0: Olá, muito bom dia a você, conectado com a gente aqui no Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de clima e tempo com um alerta, principalmente para você produtor rural que está na região sul do Brasil, lembra que a gente avisou que ia chegar uma frente fria com bons volumes de chuvas, é, podendo aí minimizar os problemas é, das plantas nessas regiões, principalmente lá no Rio Grande do Sul, pois é, Realmente está confirmada essa chegada, no entanto, vem um pacote completo aí, que a gente vai entender melhor nessa conversa com o Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do IMET. Já está aqui comigo o Mamedes. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado por é, nos ajudar a entender que pacote completo é esse lá para o sul do Brasil, Mamedes. E o IMET está, inclusive, lançando alerta, é isso mesmo? É isso aí mesmo,
1: Alex. Bom dia a você, bom dia a todos os internautas aí de notícias agrícolas. A gente sabe que a, a onda de calor ainda está predominando sobre a grande parte aí da região sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, com temperaturas aí na casa dos 40 graus e com a aproximação da frente fria o contraste térmico é muito grande. Então, esse pacote fechado que, que foi mencionado, né, Alex, é... é, é é aquele pacote que vem com rajadas de vento, descargas elétricas, a possibilidade de granizo não está descartada, porque o contraste térmico vai ser muito grande, especialmente na área da campanha do Rio Grande do Sul, se a gente fizer um corte no Rio Grande do Sul, pegar ali dentro, um pouquinho ao norte aí de Uruguaiana, traçar uma linha praticamente na diagonal até é, quase ali no extremo sul do Brasil, eu diria assim que mais no sul ali da Lagoa dos Patos, é, que, que dali em direção à fronteira que pode acontecer algo mais intenso e claro que as outras áreas da região sul não estão é, descartadas, né, que possa chegar também com esse pacote, alguma coisa pode vir sim acontecer, mesmo que seja de forma pontual, mas que essa chuva está confirmada, então eu acredito que esse vai ser o ponto chave né, Alex, apesar de ter esse início com todo esse pacote mas depois a chuva se espalha em grande parte aí da região sul do Brasil e chegando até mesmo aí para os agricultores da região sudeste, eu sei que já São Paulo está chovendo bem, mas que essa chuva pelo menos deve chegar trazendo aí um alento para grande parte dessa região sudeste, especialmente aqui próximo do DF, que é noroeste aqui de Minas e também aí no sudoeste da Bahia. Não é a frente fria, viu Alex, mas ela que vai ter é, e vai organizar todo esse sistema para provocar essa chuva nessa parte central do Brasil.
0: Muito bem, nós vamos entender tudo isso nos mapas que o Mamedes vai mostrar daqui a pouquinho para a gente, mas vamos começar aquele nosso processo, né, Mamedes, de entender o que aconteceu nos últimos dias para, então, saber o que vem pela frente. Nos isso, últimos Alex, dias, eu... a gente teve temperaturas bastante altas é, no, no, no sul do Brasil, principalmente muito, no Rio Grande do Sul, muito, né?
1: Muito. Então, então, foi confirmada aquela previsão que a gente fez na sexta-feira, né, Alex? Então, essa... A temperatura realmente teve em torno de 42 graus, em algumas áreas, aí não sei se foi Quaraí, se foi Urumbaiana, mas foi nessa nessa faixa aí do Rio Grande do Sul. E que a gente olhando pelos mapas, a gente vai entender, né pelos mapas não, perdão, eu vou começar mostrando aqui pelas imagens de satélite, do topo de nuvens, né essa parte vermelha, eu sempre confirmo que é, é uma nuvem que, ou a área que está mais propícia a acontecer essas chuvas típicas de verão. Então a gente observa que sobre o Rio Grande do Sul parte, praticamente está todo ele escuro, que isso aí significa ausência de nuvens. Então um dos motivos dessa temperatura ter se elevado tanto no sábado né, e também tanto no domingo. A área central não teve muita mudança, como a gente já vem ver, é, vendo aí ao longo dos, desses dias aí anteriores, então sempre com bastante umidade e, e convecção nesse período sempre acontece alguma chuva às vezes mais forte aquela é, característica da chuva de verão né de curta duração mas de forte intensidade às vezes pode vir sim, aí, acompanhada com algumas é, aí com, com granizo né como a gente observa bastante no período do verão Bom, Alex, olhando, ó essa essa imagem é de sábado, a do centro é de domingo e já da direita aqui é de hoje. Então, a gente já observa que aquela frente fria que se organizou ali no leste da Argentina já praticamente já está chegando no Uruguai. Então, ela que vai trazer essa chuva mais intensa aí para a região sul do Brasil. E é claro, né, essa região central, especialmente aqui no sudoeste da Bahia, Minas, não há previsão de chuva, mas não está descartado, porque temos aí se observa que tem bastante umidade, então essa chuva pode acontecer de forma pontual nessa área, mas é aquela chuva que é de curta duração, típica de verão. Então, vamos dizer assim, o cenário de, de, de sábado até hoje foi esse, a condição de chuva acumulada, a gente observa que se concentrou exatamente aqui no centro-sul do Brasil, exceto o Rio Grande do Sul, e nessas horas... Nas outras áreas, né, aqui Bahia, Minas, praticamente muito pouca chuva. A gente vê que tem aqui um, aí uma condição de que algum ponto, apesar de que o modelo interpola aqui em torno de 3 milímetros, mas tem lugares aqui que praticamente não choveu, isso a gente sabe. E aí sim, as chuvas maiores ainda lá para a região norte do Brasil, que isso ainda é
0: um reflexo, mesmo que seja pequeno, ainda do, do Lanívio. Agora, olhando esse mapa, Mamedes, dá para a gente perceber ali no Mato Grosso, principalmente, é, grande parte do estado tem menos chuvas ou menos volumes registrados aí nos últimos dias, o que provavelmente está facilitando a colheita por lá, né?
1: Ah, eu acredito que sim, viu, Alexa? porque se a gente observar, é como eu falo, o modelo aqui ele faz uma interpolação dessas chuvas, né? Mas a gente vê, é, se observa nesse mapa, né? É, que nessa parte... É, aonde tem bastante cultura, né, principalmente soja, nessa área aqui de, de sorriso, até mesmo aqui para alta floresta. Essa chuva foi assim, eu acredito que foi, deve ter sido mais no um período da tarde. É, se a gente olhar pela imagem de satélite, a gente observa que tem bastante é, convenção naquela área. Então, é, eu acredito que essa chuva né, que, que, que ocorreu aqui realmente beneficiou alguns... E até mesmo, né, essa janela de sol deve ter beneficiado bastante gente aí que estão ainda colhendo
0: Muito bom. Vamos adiante, Mamedes, vamos ver o que, que vem por aí. Principalmente, estou curioso para saber como que essa frente fria vai chegar, Mamedes.
1: Exato. É claro, né, Alex, aqui é uma projeção do que, é, dessa chuva que pode vir aí no futuro, acontecer em grande parte do Brasil. A gente sabe que isso aí é modelo numérico, isso aí pode está um pouco atrasado, mas também pode estar um pouco atrasado, com algumas áreas é, ele pode estar superestimando ou subestimando. Mas, de uma certa forma, é uma ferramenta que nos indica aonde essa chuva realmente pode chegar é, no Brasil. Então, Alex, da esquerda aqui é o modelo Cosmo, da direita é o modelo americano, né, o GFS, e a gente observa que já para hoje, até à noite, né, esse acumulado de chuva chega com bastante intensidade no leste da Argentina, o GFS já diminui um pouco, mas de uma certa forma a gente vai ver que ambos estão falando a mesma conversa. Na região central, norte do Brasil, isso não não muda muito, essas chuvas continuarão acontecendo, especialmente ali da zona de convergência intertropical, né, que leva essa chuva, ela atuando com banda dupla, ainda pode trazer alguma chuva mais intensa, pelo lado do Rio Grande do Norte Ceará, mas que nas
0: partes centro-sul do Brasil a
1: gente já observa Alex, que essa frente fria já para a noite de amanhã ela já está atuando em grande parte aí do Rio Grande do Sul é, o GFS ainda traz esse acumulado mais intenso aqui é, ali forçando um pouco mais ali a área da campanha abrindo um pouco mais, né, extrapolando ela mas que de uma certa forma a gente já vê que grande parte da região sul do Brasil já chega essa chuva amenizando aí essa falta de chuva é, que vem né já desde três anos aí total, totalmente irregular devido ao fenômeno laninha e agora sim Alex olha só que maravilha para 72 horas isso aqui já é para quarta-feira é, o, o GFS já começa a tirar essa chuva do sul, mas ainda o Cosmos segura um pouco mais essa chuva sobre o Rio Grande Sul, mas eu chamo a atenção todos os volumes de chuva. Né? Então, os volumes de chuva são bem elevados. Né? Tem uma
0: divergência do dia em que a chuvarada vai acontecer, mas os dois estão mostrando que vai acontecer, né, Momento?
1: Isso, Alex, isso. Então, é, é claro que o Grande do Sul, ela vai passar um pouco mais rápido, então eu diria que em torno de 48 horas ela perdura, mas logo é, vai em direção ali ao Paraná, São Paulo. Né? Então, se a gente observar, Alex, olha só, já para 96, olha, isso aqui é para o dia 16, essa me falhar a memória, quinta-feira. Então, essa chuva vem se espalhando, né? Aqui pela, pela, entre Paraná e São Paulo, mas repara que tem um pulso aqui que a gente chama um cavado secundário em 500, que vai trazer essa chuva de novo lá para o Grande do Sul. Ou seja, dá um refresco essa chuva, quando assim o tempo meio que abre, mas em seguida vem, outras, vem outro evento de chuva ali para o Grande do Sul. Apesar de que também deve passar rápido, mas pelo menos deve trazer um pouco mais de chuva é, para essa área, especialmente da campanha aí do Rio Grande do Sul, que está com. Como assim, com essa deficiência de, 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 e, de
0: chuva. E isso deve persistir Aí, até quando, Mamedes?
1: Olha só, Alex, ali, neste dia, ela, ela deve ter essa persistência, esse intervalo de chuva começando já é, nesta terça-feira e indo pelo menos até o dia 18, né? quer dizer, até o dia 17.
0: Até sexta. Porque já
1: no dia 18, ela praticamente, ela vai se concentrar mais no Paraná, Santa Catarina e também nessa parte central do Brasil, Repare que é aqui, aonde no noroeste de Minas, sudoeste, aqui da Bahia, pegando parte aqui do Goiás, Tocantins, do essa chuva já chega e chega, onde assim, chega chegando, né, com, com volumes bons de, de, de chuva nessa área. Então, se os agricultores acreditam que desde quando a gente vem comentando, já eu acho, acredito mais duas semanas, né, que teria aquela janela de sol, realmente se estendeu mais essa janela de sol, mesmo que venha acontecendo alguma chuva pontual. Mas nesse dia, vamos dizer assim, a projeção dos modelos já é de trazer volumes bons de chuva. Então, se eles estiverem colhendo, aí já se prepare, porque começa o carnaval e começa a chuva também nessas áreas aqui do noroeste de Minas. E se a gente for andando ainda à frente, Alex, pelo modelo do GFS, a gente vai ver que essa chuva na parte central não tem muita trégua, não, né? É, Rio Grande do Sul ainda recebe alguma chuva, especialmente norte e leste da, 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 do estado, tá? mas nessa área central aí a chuva praticamente ela tende a voltar, especialmente aqui também no Mato Piva, essa, essa chuva não está descartada, isso aí vai ainda acontecer.
0: uma Mamedes, mas o que o que a gente percebe, me corrija se eu estiver errado, é que, na verdade, a frente fria, ela escapa para o oceano, mas ela reforça o canal de umidade ali que vem e do norte para o sul. Olha,
1: né? e exatamente isso. Nós não descartamos até ainda a, a formação de uma nova zaca vir a acontecer. Então, a gente está monitorando porque, nesse, quando assim, nessa condição que a chuva, que a frente fria começa a organizar esse canal a gente já está observando que essa chuva vem de uma forma assim até que parelha, né, desde a região norte passando para a central e em direção à região sudeste. então vamos ficar monitorando em é cedo para a gente comentar, mas é um uma um, assim, uma perspectiva de que esse fenômeno pode vir a, a se repetir esse episódio, né, mais um episódio de Isaac e que isso, numa verdade, traz bastante chuva aí para 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 essa região central que leva, né, é, vamos dizer assim, essa condição boa, mas que ela não deve perdurar por muito tempo. Tá? Isso a gente depois pode ver aí na, 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 na naquele acumulado de chuva, a gente vai ver que tende a, 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 a ficar dentro daquelas características da previsão climática para o mês de fevereiro.
0: Agora, e esse buraco ali na, na Bahia, no norte de Minas, é o vórtice ainda atuando? Olha, Alex, eu não acompanhei o vórtice até esse
1: dia, mas hoje ele ainda ele vai se formar, né? Eu, eu posso mostrar aqui é, pelo vento aqui em 200, o HPA é, é, é onde a gente detecta o, um vórtice ciclônico no caso dos altos níveis da atmosfera. Né? A gente observa que ele tem essa condição já para formação para hoje essa circulação. Se a gente voltar um pouquinho mais aqui na parte da manhã, ele tem tava tendendo já fechar. É, na do, do, do nordeste da Bahia para hoje à tarde ele já está formadão mas tem esse deslocamento aqui para oeste isso faz com que essas chuvas que estão, vamos assim que porventura fossem acontecer aqui é, mais ao sul dele pegando essa parte noroeste aqui de Minas praticamente se escasseia agora é claro para a parte oeste, norte do bote isso aí pode organizar algum sistema é, que podem trazer um volume de chuvas maiores então isso praticamente está segurando. Mas a duração dele é só até hoje. Então, a gente vê já no decorrer, já da madrugada dessa terça-feira, praticamente se vai embora, fica só a formação de um cavado. O que eu chamo a atenção, Alex, é na verdade, é para essa circulação anticiclônica, em torno de 5 km de altura, que é ela que vai segurar, vamos dizer assim, esse sistema mais aqui para oeste. Mas conforme aquela frente fria vem migrando em direção à região sudeste, ele perde força. Ele tem essa entrada para dentro do continente, esse deslocamento para dentro do continente, e aí praticamente ele 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 dá uma enfraquecida. Ele espalha bem essa umidade, tá? E aí quando chega já nesse período aqui ali em torno do dia 18 ao dia 20, né? Ele tem essa enfraquecida e isso sim é, pode organizar. Essa, esse episódio de saca, como a gente está vendo aqui todo esse essa organização né, do campo de, 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 de umidade quente desde da região norte, cruzando aí pela região
0: centro e, e
1: sudeste do Brasil.
0: Muito bom. Bom, vamos adiante, Mamedes, vamos ver os próximos 15 dias?
1: Isso, isso. Olha só, Alex. Estou mostrando aqui o campo do GFS, acumulado aí em duas semanas, né? a primeira semana a gente observa que ele traz um certo número de chuva expressivo aqui para lado do Paraná, né, até mesmo aqui para o sudeste de São Paulo. E essa área central ainda permanece, né, com alguma chuva, assim, até com alguns volumes é, que indicam, né, como eu falei lá no início, é uma projeção dos modelos né, em termos de chuva. E já na segunda semana, né, que vai, ou na última semana, já encerrando o mês de fevereiro, a gente observa que há uma diminuição dessa chuva nessa área central do Brasil. Ou seja, isso está encaminhando, Alex, para essa previsão climática de fevereiro, é, aonde as chuvas iriam acontecer, apesar dela ficar manchada, mas que ficariam, é, em grande parte dela, ligeiramente abaixo
0: da média, que parece que está se encaminhando para isso. É, né? É, é, comprovando, portanto, essa redução aí é, das chuvas, ou pelo menos chuvas abaixo da média, Nessa faixa central ali, né, Mamedes?
1: Isso, exato. O que não deixa de ser bom para o agricultor dessa área central, principalmente o pessoal do Mato Grosso. É claro que a gente já viu que tem essa janela de sol, mas essa janela de sol tenderão a ser maiores, né? Então, para eles, é, acredito que deve ser legal ó, essa, essa janela de sol que deve acontecer né, nessa
0: última semana
1: é, de fevereiro. Né?
0: Muito bem. Bom, vamos lá. Perguntas, Mamedes. pessoal, aqui tá. Chega segunda-feira, quer todo mundo saber das informações do, do clima. Ah, pessoal no YouTube, obrigado pela participação. Não se esqueça aí de deixar o seu like. Não se esqueça de inscrever no canal para participar e interagir com a gente. E aciona o sininho para você é, ficar sabendo sempre que tiver uma, um boletim ao vivo aqui no Notícias Agrícolas. Sua participação é muito importante e, portanto, a gente reforça aqui que ah, todas as perguntas, ou pelo menos as que derem aqui pra gente responder, a gente vai responder. E começo com o Gustavo Gomes. Quando vai chover em Damianópolis, em Goiás, está muito seco por lá, ele relata aqui, Mamedes. Lopes, será da, que Damianópolis. Damianópolis. Vamos voltar aqui. Dani
1: Damianópolis. Ó, apareceu. Damiadoppes, eu Vamos ver aqui onde fica a cidade dele. Hein? É uma área bem produtiva. Hein? Vamos ver aqui, para a gente se localizar. Ah, é né? bem no encrave, entre a Bahia e Minas. Né? Bom, naquela área, como eu falei, né, Alex, por dia 17 em diante, essa chuva chega com vontade naquela área. Antes, vai acontecer alguma chuva pontual? Vai. Temperatura ainda vai continuar alta? Vai. Mas já começa a mudar, eu acredito que já a partir de hoje, no máximo, já terça-feira, por aí já começa a ter alguma chegada de alguma umidade e já começa a levantar algumas nuvens de chuva naquela área. Porém, a previsão dessa chuva ser maior é lá por em torno do dia 17, é lá para quinta, sexta-feira dessa semana.
0: Muito bom. Jefferson Rebouças, ele quer a previsão para Limoeiro do Norte, lá no Ceará, previsão para os próximos dias. Limoeiro. Hum, do norte,
1: vamos achar essa cidade, velho. Né? Ali até que tá uma perspectiva de boa de chuva naquela né? ali para o lado do Ceará. É, né? Vamos ver aqui, mas vamos verificar. É quase é o leste, né, do, do Ceará, quase próximo do do, do do Rio Grande do Norte. É, se a gente for olhar em termos de, de, de chuva a curto prazo, a gente observa que essa condição continua com alguma chuva, os modelos divergem um pouco de, de volume, mas a gente vê que tem condição de chuva já para hoje. Se a gente for olhar também na imagem de satélite, a gente vê que tem alguma nebulosidade, como isso já ocasionado aqui pela segunda banda da zona de convergência intertropical. Isso é um sinal que essa chuva deve ter essa continuidade ao longo da semana. Conforme a gente vai vendo aqui, tem essa variação, vai ter sim, mas ela, a a tendência, né, é de ter assim sempre dias com chuva naquela área devido à oscilação dessa banda dupla da zona de convergência. Isso onde assim, para essa semana tem condição de chuva, ela vai continuar chovendo? Vai, vai ter janela de sol também vai, em algum momento essa chuva pode ser até volumosa.
0: Muito bom. O Juliarte Barbosa, lá de governador Valadares, ele relata aqui para a gente que choveu, de, que choveu demais até o fim de janeiro, mas que secou aí ah, ao longo do, do mês de fevereiro. Alguma chuva regular prevista para governador Valadares nos próximos dias?
1: Sim, olha só, é, a gente vai ver aqui conforme aquela frente fria vai organizando esse corredor de umidade, né, sobre essa parte central do Brasil. A gente vai ver que essa área ela vai também ser atingida de chuva, né? ela vai, quando assim, vai começar a ter essa regularidade, né? Eu diria assim: agora, entre hoje e amanhã, acredito que não não tenha assim essa condição de chuva, se vier, a, é, é, como eu frisei, né? É aquela chuva muito pontual, típica de verão, que acontece e vai embora muito fraca que pode acontecer na área dele, como não pode acontecer. Agora, se aproximando aquele corredor de umidade, né, conforme a gente vai vendo, aí sim, é, essa chuva vai, vai aumentando para aquela área dele. Deixa eu deixo até observar aqui. A gente vê que se espalha né, daqui para frente, depois desses dias, né, 168. Tem essa mesclagem, mas conforme a gente vê... É, se vier a se formar a zona de convergência do Atlântico Sul, ela dá uma sugada dessa, onde assim dessa nebulosidade mais para o sul, vai depois a tendência dela é chegar até naquela área de Governador Valadares.
0: Muito bem. Voltando para o Ceará, quem pede é, a previsão é o Oscar Neto. Ele quer saber a previsão para os próximos 15 dias em Eusébio, lá no Ceará. Vamos ver aqui. Se for naquela
1: área, não deve mudar muito, né? Deixa eu ver aqui. Ah, não, é o oposto né, da, da área que a gente viu. É, tá mais próximo da capital. Bom, ali a, a tendência é continuar chovendo, viu, Alex? Mesmo que se alterne com sol e chuva, a gente vai ver é, que essa condição deve prevalecer. Então, em um dia pode não chover alguma coisa assim, mais predominante sol, mas no dia seguinte essa chuva chega. Então, a, a, a tendência é ter essa alternância dessa chuva, mas que, no geral, a chuva pode acontecer aí ao longo de toda a semana. Pode não, vai acontecer ao longo de toda a semana nessa área de Anselho. Muito
0: bom. Ah, vamos lá, tem mais gente perguntando aqui, o Fabiano Paz. Fabiano que está sempre com a gente aqui, obrigado, viu, Fabiano. Bom dia, queria saber se vai chover em Dirceu Arco Verde, lá no Piauí, agora na segunda quinzena de fevereiro e no começo de março. Vamos olhar
1: aqui para ele, velho. Né? Arco
0: Verde. Ele fica aqui. É, disse aqui que fica ali perto de Remanso, na Bahia. Ah, mais ao sul, né, né? Dirceu Arco Verde.
1: No Piauí. Já estamos nele, é bem na fronteira ali, né, né? Bom, ele quer ver aí para os próximos meses, né? Então se a gente for olhar aqui. É... Dirceu Arco Verde, deixa eu ver aqui, que um branco. Ok, mais no meio, né? Bom, ele está mais ou menos nessa área, ele prevê um fevereiro é, ligeiramente abaixo da média, já para março volta a ficar bom e também em abril deve ficar bom de chuva naquela área. Ou seja, então fevereiro não quer dizer que não vai chover, tem uma condição de chuva, mas talvez não atinja a média e aí já para março e abril a chuva retorna. É, assim, há uma perspectiva, uma projeção otimista Dessa chuva naquela área para descer o arco verde
0: Muito bom Edmundo Neto, como fica a previsão para Moreilândia? Moreilândia lá em Pernambuco, Mamedes Vamos colocar o um nome aqui que está
1: bem diferente né? More... More...
0: More... Moreilândia Moreilândia Pernambuco
1: Pernambuco é que a gente faz um tour aí pelo Brasil
0: ligeirinho. É, hoje. e tem gente do Brasil inteiro participando aqui com a gente. Que coisa
1: boa, que coisa boa. Praticamente é no sul do Ceará, né? bem quase a fronteira com o sul do Ceará. Ele está pedindo para os próximos dias, Alex? Isso, para os próximos dias. Bom, vamos ver ali. Ali também está numa condição, assim, que eu diria que está favorável algumas chuvas, né, é, é claro, é chuva mais pontual, a gente está vendo aqui nessa área que ainda está é, com nada ainda de, 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 de chuva, mas eu, eu não descarto que alguma chuva pontual possa acontecer, mas ela tende a engrossar o caldo mesmo, deixa eu ver aqui, já isso aqui vai é lá para o dia 16, deixa eu ver se para o dia 17 já começa a melhorar essa condição ali para Morelândia. Exatamente, ó, depois que, acredito que isso aqui vai... É, vai ter uma combinação, eu, não, eu não, não lembro se aqui, até deixa eu ver se é, provavelmente vai ser essa, esse corredor de umidade, mas deixa eu só tirar dúvida aqui, se isso pode ser algum vórtice. É, exatamente, olha. então o um vórtice associado com, com o sistema frontal, ele vai organizar essa chuva mais aqui a oeste dele, então, depois do dia 17, aí essa chuva chega com vontade ali para a Morela
0: Boa, depois do dia 17. Isso, dia 17 em diante,
1: né, quando se volta, já tem essa formação, então ele vai canalizar junto à umidade com 500 e, deve, e leva essa chuva, mesmo que ela seja pontual, mas ela pega, assim, uma grande abrangência.
0: Eu acho que você já falou, Mamedes, mas, enfim, vamos repetir aqui para o Baby, Baby Ribeiro, ele queria a previsão para o sul do Ceará nos próximos dias.
1: É, tá, é, 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 é praticamente essa a previsão que eu passei, tá, é, né? né? Então, ou, ou seja, é, de dia de sexta-feira para frente essa condição melhora de chuva para essa área no sul do Ceará, tá? É, devido a essa formação do pós ciclônico em conjunto aí com esse sistema que deve canalizar essa umidade pela região central do Brasil.
0: Boa. Então vamos do Ceará para Rondônia. Quem pede informação é a Alípio dos Santos, ele quer saber das chuvas para o interior do estado, para a região ali do Alto Alegre dos Parecis.
1: Colocar aqui para ver se a gente chega lá. Né?
0: Alto Alegre dos Parecis em Rondônia. É, né? Vamos olhar aqui.
1: Agora a gente não sabe se ele está querendo chuva ou não, porque aquela área vem chovendo bastante. Né? Então, é, vamos, né? vamos dizer assim, é mais no centro-sul aqui da, da, de Rondônia. Né, né? Então vamos ver aqui, galera. Né? É, vamos olhar aqui para ele, a gente vê que essa condição de chuva prevalece, eu acredito que ele deve estar querendo sol para poder colher, e aquela área não está muito assim para boas janelas de sol, não, tem essa, quando assim, dá uma enfraquecida, né, Alex, a gente observa que sempre nessa área sempre vai levar uma condição de chuva, é, essa janela de sol deve acontecer, mas é muito pequena, e a gente observa que essa chuva tem uma continuidade praticamente ao longo de todo o mês de fevereiro, porque se a gente olhar nesse aqui de 15 dias, a gente tem uma ideia, ó. ela dá uma mesclada nesse período agora, dessa primeira semana, e na segunda semana, mesmo diminuindo, ainda continua com essa condição de chuva, ou seja, vai ser aquele sol de tarde, chuva, é, perdão, sol de manhã, chuva, tarde, à noite, no dia seguinte dá aquela abertura, depois volta de novo tudo. Ó essa formação né, de convecção, como a gente vê né, aqui por essas imagens satélites. Se a gente olhar aqui hoje, na parte da manhã, a gente vê que tem, tem pouca nebulosidade, apesar de que tá bem espalhada, mas tem sol. E aí sempre no período da tarde, né, a gente vai ver que isso aqui sempre se intensifica, como eu mostrei nessa imagem aqui de domingo.
0: Muito bom. Uh, tem, tem a participação agora do Arleone Evanildo, ele sempre participa aqui com a gente, ele é lá de Catuti, lá no norte de Minas. Ele está dizendo que está quente, bastante quente lá, e já começou a secar lá a, a situação para as lavouras. Quando que volta a chover, ele quer saber, Mamete?
1: Sexta-feira agora começa essa chuva, tá, Alex? Para ele em Catuti até deixa chover bem direito aqui, né? Que é acima de, de Monte Claros, né, governador Valadares. Bom, nessa área aqui a gente sabe que vai vai ter essa condição de chuva pro, do dia sexta-feira em diante, né? ela vai ter essa alternância quando esse bote começar a penetrar pelo continente, provavelmente vai dar uma limpada nessa, nessas áreas, tá? mas quando a gente dá uma observada aqui por esse acumulado, a gente vê que a chuva vai vai, vai acontecer nessa primeira semana, mas que na última semana do, do mês de fevereiro tende a dar uma reduzida boa nessa chuva, conforme a gente viu aqui nessa previsão de fevereiro, então, ou certo. É, não espera assim, períodos
0: prolongados com chuva ali para essa área. O Josué é, Josué Jacobina, é, bom dia. Qual a previsão até o final do verão para Jacobina, na Bahia? Acho que Jacobina é a cidade dele lá, Mametes. Sim, vamos dar uma
1: espiada aqui só para ter uma ideia. Jacobina, se não me engano, é mais aqui para
0: Jacobina. pessoal do Nordeste em peso aqui com a gente, viu? Que coisa boa. Olha só.
1: Ela combina mais aqui de Salvador para o centro. né? Galera? Bom, ele pede uma previsão mais avançada, correto? Isso. A previsão para o verão. É. Então, olha só. É... Vamos pegar então esse daqui. Que a gente tem uma, uma combinação dos três meses. né? Galera? Fevereiro, março e abril. Já a combina está mais ou menos por essa área aqui. Ou seja... A previsão para o verão naquela naquela área é de ficar em torno da média e muito próximo, ainda ligeiramente acima da média, tá? É, se for olhar, vamos dizer assim, a mesa a mesa a gente vê que tem essa condição de ligeiramente abaixo da média aí para 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 fevereiro, para março melhora um pouco, né? Fica em torno da média, ligeiramente acima da média e aí vamos dizer assim, para abril ele traz uma um, uma projeção de chuva é, em, ligeiramente acima da média né, que é esse azulzinho mais claro ou seja, tende a ser o um março e abril puxando um pouco mais para chuva nessa área de Jacobina
0: muito bom uh, só para a gente finalizar aqui Mamedes, o José Silva bom dia Alex, tudo bem com você? Eu estou bem José obrigado, eu gostaria de saber da previsão para Mirante sudoeste da Bahia aqui só choveu em 22 de janeiro a última agora tá, é, foi a última chuva, né? Agora tá muito quente. Quando que volta a chover, Mamedes? Mirante, sudoeste da Bahia. Na verdade, é mais aqui
1: próximo de Vitória da
0: Conquista, né? Então não é o oeste para
1: mim, o oeste é essa faixa aqui, né? Então é mais, eu diria assim, sudoeste seria mais aqui nessa área. Então aqui tá mais para sudeste, né, da Bahia. Então, vamos dizer assim, mais próximo de Vitória da Conquista. Para esta área, Alex, está é, parecido com essas outras áreas que eu mencionei, né? Então, ou, se, ou seja, se a gente for olhar é, conforme vai chegar essa frente fria ali para a região sudeste é, e o vórtice também acoplado, ele, ele, ele não vai deixar chegar muita chuva, não. Mas de uma certa forma tem condição de chuva, mas não são chuvas assim com grandes volumes nessa área. É, que ele está mencionando, né? Tá? E aí a gente vê que essa expectativa de chuva para a primeira semana e última semana de, de, de fevereiro não estão muito boas ali para aquela área. É, como é que é o nome de Mirante, né? Mirante ali próximo de, de, de Vitória da Conquista. Mas não vai ter chuva? Não, vai ter chuva, mas serão chuvas assim. Eu diria que bem abaixo da média nessa nessa área aí de, de, de mirante.
0: Muito bom. Mamedes, tem muita pergunta, mas muita pergunta. pessoal participando em peso, agradeço muito a participação de todos vocês. Infelizmente, por conta do nosso tempo, a gente não vai conseguir responder todo mundo. Mas, fica a dica acione o sininho aí para que você seja alertado sempre que tiver um boletim ao vivo do Notícias Agrícolas, e daí você já entra lá, já faz a sua pergunta, interage com a gente, para isso precisa fazer a inscrição no canal, uh, e não esqueça de deixar seu like também, o seu joinha, isso nos ajuda a transmitir essa mensagem, essa previsão, enfim, para outras regiões produtoras do país também que precisam aí dessa informação. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram, infelizmente a gente não consegue atender todo mundo nesse curto horário que a gente tem aqui de transmissão, mas o Mamedes tem a dica para você poder consultar no próprio site do IMET, não é isso, Mamedes?
1: É isso, Alex, é né? só ele chegar ali no site do IMET, tem, um tem uma gama de informações né, que ele pode escolher, nessa previsão climática, ele pode vir aqui, previsão de clima, precipitação, como vai ficar a temperatura, e a previsão mais curta, ele, ou, ou assim mais a curto prazo, ele pode colocar o nome dele, é, perdão, o nome da, do município que ele, que ele quer saber a previsão, vai aparecer aqui, aí ele pode pegar para os próximos dias, ou seja, qualquer coisa, vamos dizer assim, ele pode acessar o portal.imet.gov.br. E também né, a gente que está junto, né, Alex, também pode clicar aí no site de Notícias
0: Agrícolas e obter essas informações de um lado e de outro. Boa, Mamedes. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Ah, é um dos quadros mais é, com mais visibilidade aqui do site, mais interação aí do pessoal. O pessoal é, querendo saber da previsão mesmo, viu, Mamedes?
1: Que coisa boa, alegria. A, a gente fica até feliz em poder passar essa informação né, para quem está lá na ponta ter essa tomada de decisão. Isso é, é
0: bacana e interage também com a gente.
1: Né? Isso aí é muito bom.
0: Muito bom. Grande abraço, meu amigo. A gente se fala essa semana ainda para atualizar as informações. Perfeito. Um grande abraço uma ótima semana a todos. Valeu. Aí, Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, aqui com a gente, trazendo as informações de clima e tempo, fazendo um alerta para o sul do Brasil. Até agora, temperaturas elevadas, final de semana com 42 graus lá no Rio Grande do Sul, mas vem o que o Mamedes chama aí de combo para a região. Chuvas fortes, verdade, é, tem boa, bons volumes de chuva sendo previstas, o que poderia ser um alívio para muitas lavouras. Mas junto com essa chuva forte, vem granizo, vem descarga elétrica, vem vento forte, isso tudo podendo trazer algum transtorno ali para as regiões rurais é, do estado. Então fique atento para esse alerta e essa mesma frente fria que passa aí é, pelo, pelo sul do Brasil, pelo Rio Grande do Sul, ela vai se deslocar para o oceano, mas ela vai ajudar a formar um corredor de umidade, é, principalmente levando chuvas mais adiante ali para o sudeste e centro-oeste, ou seja, carnaval com chuva para essas regiões é, do sudeste e do centro-oeste. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques, na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro, continue com a gente.